0: Mein heutiger Gast ist ähm, einmal Stefanie Ratje. Stefanie Ratje arbeitet bei uns in der Stadtbücherei Schwarzenberg und ist hier vor allem zuständig für die Romane, aber auch für die Programmarbeit mit Kindern. Von ihr möchte ich eigentlich wissen, wie sie so die Entwicklung der Romane sieht, ob es eigentlich eine Veränderung da gegeben hat. Und wie hat überhaupt die digitalen Medien, wie haben die Einfluss genommen auf das analoge Medium Buch? Kann sie da was erkennen? Das würde mich eigentlich mal interessieren von Stefanie. Und in meinem zweiten Interview ist heute zu Gast Marc Jesunelong. Marc ist seit zehn Jahren Leiter der Stadtbücherei Rheinbeck Und wir kennen uns schon lange, wir tauschen uns sehr viel aus zu Bibliotheksthemen. Und ich glaube, Marc kann ganz gut davon berichten, wie sich seine Arbeit so verändert hat, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Ja, hallo, ich habe es ja gerade schon gesagt. Heute sitze ich hier unter anderem mit ähm, Stefanie Rathje. Stefanie ist bei uns ähm, Bibliothekarin und Zuständig für den Romanbestand, für die Veranstaltungen im, im Kinderbereich und auch fürs Hörbuch, ne? Genau, auch für die Erwachsenenhörbücher. ja. Genau, also, ja, hallo Stefanie. Hallo,
1: ja, ich bin Stefanie Rath und freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, Stefanie, was wünschst du dir fürs neue Jahr? Ja, fürs
1: neue Jahr, ich glaube, nach diesem schwierigen Corona-Jahr, erstmal natürlich wünsche ich allen Gesundheit und ein ja. tolles Jahr, dass sich hoffentlich auch wieder so ein bisschen zum Positiven ändert und ja, die Leute auch wieder irgendwann kommen, zusammenkommen dürfen und können auch, ja.
0: ich glaube, ja, glaub, das ist auch, ich hatte äh, schon auch mit vielen gesprochen, ich glaube, das ist das, was wir so in unserem Beruf auch so, so sehr vermissen, oder? Ja. Dass hier so wenig Menschen sind, also gut, jetzt am Schluss waren natürlich immer mal welche da und es wurde auch mehr zum, zum Schluss hin, aber im Grunde können wir ja gar nicht so richtig unsere Arbeit machen, oder? Wie siehst ja. du das? Ja.
1: Genau, das fehlt natürlich total. Gerade dieses Zusammenkommen der verschiedenen Menschen, der Austausch untereinander, der fehlt ja. und kommt hoffentlich ja irgendwann dann wieder.
0: Ja, Ja, das hoffe ich auch wirklich sehr, weil wir haben ja eigentlich auch tolle Sachen, die wir anbieten können, die wir auch vorhaben. Wir werden noch nicht alles verraten, aber ähm, sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber. Aber Stefanie, das Jahr, das letzte Jahr, wie gesagt, es wurden ja trotzdem Medien entliehen und du bist ähm, verantwortlich vor allem für die Romane ähm, im Erwachsenenbereich. Genau. Und ähm, kannst du da, es gibt ja immer mal so Wellen, wo so Genres irgendwie ähm, besonders angesagt sind. Gab es da was im letzten Jahr? Also ich glaube, die Krimis, die gehen immer
1: sehr gut. Da kann man eigentlich gar keine Welle feststellen. Das sind immer ja. die, die mit am meisten ausgeliehen werden. Ich finde, wir haben jetzt auch gerade den Bereich, Romanbereich Zeitgeschichte ja. neu ähm, aufgestellt. Auch der wird sehr gut entliehen.
0: Da gibt es gerade viel, was neu erscheint, genau. ne? Ich, Habe ich
1: so den Eindruck. Ja, ne? genau. ja. ja. Mhm. ja und ich würde sagen, dass. Also die Krimis, die sind eigentlich die, die am meisten entliehen würden. Okay.
0: Gab es da irgendwelche Ausleihrenner, so wo du sagst, ja, das war. Ähm das war der Krimi des letzten Jahres. Also der, der am meisten bei uns im letzten Jahr oder entliehen wurde,
1: das war Achtsam Morden. Okay. Ein ganz spannender Krimi von dem Carsten Dusse. Und ja, das spielt zum Beispiel meinem um Anwalt, der ein Achtsamkeitsseminar besucht und ah, interessant. von seiner Frau so ein bisschen dahin gedrängt wird, das auch zu machen. Und er setzt dann das erlernt auch in der Praxis um und bringt ja. nach allen Regeln der Achtsamkeit dann seinen Mandanten um. Oh, wie interessant. Und alles Weitere muss man dann vielleicht einmal nachlesen.
0: Okay, ja, das ist ja auch mal äh, eine interessante ähm, Weise, Achtsamkeit anzuwenden. Also auf die Idee wäre ich jetzt auch noch nicht gekommen. Okay, ja, da bin ich gespannt. Vielleicht sollte ich den mal lesen. Okay. Du äh Machst auch, du machst auch Hörbuch, du bist auch für unsere Hörbücher zuständig, ähm, also alles das, ges das gesprochene Wort sozusagen. Ich bin ja ein großer hörbuch muss ich sagen, ich fahre viel Auto und höre deshalb auch gerne. Ähm, wie siehst du das? ist also hier bei uns oder auch generell, ähm, ich habe den Eindruck, Hörbuch wird immer noch gerne ausgeliehen, ähm, obwohl es natürlich auch digital möglich ist. Genau. Wie ist da die Entwicklung? Also
1: es wird immer noch sehr gut ausgedehnt. Die Ausleihzahlen sprechen für sich. Die sind immer noch sehr hoch im Hörbuchbereich für Erwachsene. Ja. Und ich denke auch gerade so für Autofahrten wird ja. es vorwiegend auch viel genutzt. Ja. Man muss dazu sagen, dass die Online zwischen den Meeren, auch dort gibt es ja jetzt digital die Möglichkeit, sich noch Hörbücher herunterzuladen. Auch das wird recht gut genutzt von mhm. unseren Lesern. Mhm. Das ist ja noch ein Zusatzangebot zu den Medien, zu den Hörbüchern, die wir hier in der Bücherei zur Ausleihe anbieten. Ja. Und
0: eine gute Ergänzung auch. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Ergänzung, siehst du auch so, ne? Ja. Es ist keine Konkurrenz eigentlich, Nein, oder? es ist keine Konkurrenz. Nee. Also es ist eine Ergänzung auf jeden ja. Fall. Ja, den Eindruck habe ich halt auch, dass ähm, die Menschen einfach, klar, also sicherlich äh, digital einfach auch sehr gut nutzen, aber natürlich immer auch gerne noch das Buch in der Hand halten und ja, vielleicht auch einfach gern vor Ort sind, um sich darüber auszutauschen, um einfach auch mal ähm, zu hören, was, was gibt es gerade so Neues und ähm, genau, wie ist das denn, ähm, die Entwicklung beim Hörbuch nochmal dazu zurück, du sagst, es läuft immer noch sehr gut. Ähm, Gibt es da irgendwie Genres, die besonders gern geliehen werden? Ich nehme auch an Krimis. Genau, das sind auch die Krimis, die da ganz die Vorreiter sind, also die mhm. am meisten entliehen
1: werden. Mhm. Obwohl in dem Bereich eigentlich auch fast alles sehr gut geht. Auch die Klassiker werden dort recht gut entliehen. Ja. Und also ja. das ist wirklich sehr schön zu sehen. Ja. Da bauen wir gerade ein bisschen aus, ne, was Klassiker angeht. Genau, da werden unsere Leser in diesem Jahr neue, viele neue Klassiker in diesem Bereich finden. Mhm.
0: Und ja. Ja, da bin ich gespannt drauf, weil es ja sozusagen bei den Klassikern auch äh, so tolle Sprecher gibt. Ne? Ja. Ja, das ist, das ist sehr schön. Genau, so der dritte Arbeitsbereich, der so dir zugeordnet ist, wo du ja auch so einen Schwerpunkt hast, das ist so Vermittlungsarbeit oder ja, Veranstaltungsarbeit für, für Kitas und Schulen. Genau. Da sind wir auch gerade dabei, das ein bisschen so auf neue Beine zu stellen, eben weil da auch ein eher auch so Digitales dazu gekommen ist. Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also wir überarbeiten gerade unsere Konzepte neu. Ich bin da unter anderem mit für die Kitas, Konzeptarbeit für Kitas und Grundschulen zuständig. Und wir wollen da verschiedene Module anbieten, mhm. ähm, unter denen dann die Erzieher oder Lehrer auch so ein bisschen auswählen können, wo mhm. die Interessen liegen. Mhm. Und genau, das kommt
0: alles in diesem Jahr noch. Ja, das ist schön. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass... Ähm, also, dass das total wichtig ist, weil, weil die Leute sonst eigentlich gar nicht drauf kommen, dass wir das alles anbieten. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir zeigen wollen, was Bibliotheken oder öffentliche Bibliotheken ja alles noch sind, außer ähm, ein, ein Ort, wo man Bücher ausleihen kann. Es ist eben sehr viel vielfältiger. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass wir sowas wie ähm, medien Medienelternabende oder eben auch also so Medienabende für Kitas machen wollen. Ist das noch im Gespräch? Oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorhaben, das wir auch in diesem Jahr noch umsetzen
0: wollen ja. und ähm, dass man einfach auch mal
1: vorstellt, was bieten wir an genau oder auch Empfehlungen gibt, was ja. man durchführen
0: kann und also ja. das wird in diesem Jahr auf jeden Fall noch kommen. Wie, wie, wie gehst du da vor? Also hast du da Schwerpunkte, sagst du, okay, wir machen jetzt erstmal Schulen, Kitas, so, das ist jetzt irgendwie ganz wichtig in dem Bereich, dass wir da wieder anknüpfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade, gut, jetzt bin ich auch für den Bereich Grundschule und Kitas mhm. zuständig. Also, dass wir dort auch uns an die Erzieher und an die Lehrer wenden, dass wir überhaupt diese Information weitertragen. Was bieten wir jetzt überhaupt an? Wie sieht das neue Konzept aus? Ja. Da muss man ins Gespräch kommen und ja. das dann auch möglichst. Ja, ein Austausch stattfindet. Und. Wie
0: war es denn vorher? Also wir haben ja eigentlich gute Kontakte. Ja. Das kann man ja schon sagen. Und ähm, das Angebot wird ja, wenn es bekannt ist, auch gut angenommen. Hm, wenn du vorher, also die Kontakte oder das Jahr, ich sage jetzt mal 2019 sozusagen, ähm, da hat es ja auch viele Veranstaltungen gegeben im kita -Bereich. Kannst du sagen, was was da gewünscht wird, weiß, weiß man das, kann man das so genau sagen oder ist das so vielfältig, was da auf euch auch zukommt an Anfragen vielleicht, Medienkisten, solche Sachen?
1: Ja, also wir machen, wir haben ja, oder wir haben in der Vergangenheit ganz viele Bilderbuchkinos oder japanische Erzähltheater, dieses sogenannte Kamishibai durchgeführt. Ja. Ich glaube, dass der Bedarf wird auch immer noch weiter fortbestehen. Ja. Die, die Kinder hören gerne Geschichten, das ist ja. einfach so. Ja. Dann haben wir natürlich, was sehr gut auch angenommen wird, die Bücherkisten, die wir sowohl hier aus der Bücherei zusammenstellen, aber auch von der Büchereizentrale geliefert werden, bekommen. Auch diese werden sehr gerne von Erziehern und Lehrern genutzt. Mhm. Das waren wir natürlich auch beibehalten. ja. Und ja, man muss sehen, wie sich
0: das jetzt ja. weiterentwickelt. Aber so digitale Geschichten, gibt es da auch eine Offenheit für?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir haben ja auch die Tonis, die man
0: selber auch besprechen kann. In dem das Bereich stimmt. wollen wir noch etwas ja,
1: unternehmen genau, mhm. oder durchführen mit den Kindergärten und
0: ja. Schulen. Und Also wenn es soweit ist, wenn es fertig ist, dann stellen wir das hier auf jeden Fall nochmal vor, ne? Das ähm, hört sich spannend an. Ich bin gespannt, was wir da alles auf die Beine stellen können. Ähm, was wir ja vorhaben jetzt ganz ähm, aktuell, was wir jetzt auch starten wollen, ähm, wir sind ja in der glücklichen Lage jetzt ein E-Bike zu haben und wir haben gesagt, wir machen dann ähm, einen Lieferservice, den wir auf die Beine stellen für Menschen, die eben eingeschränkt sind, nicht so mobil ähm, da freue ich mich total drauf und ich hoffe, dass ähm, ganz viele, ganz viele Hörbücher, ganz viele Romane angefragt werden, die wir da, die wir da dann eben durch die, durch die Gegend fahren. Ähm, genau, da müssen wir uns dann einfach auch nochmal ein Konzept überlegen, wie wir das gut, gut hinkriegen. Es ist so ganz viel gesprochen worden in den letzten, ja, ich sag mal zwei, drei Jahren über diesen dritten Ort. Ja, ähm, der dritte Ort, den müssen wir uns irgendwie zurückerobern. Ähm, kriegen wir das hin? Was meinst du? Gibt es da Ideen? Wie siehst du das überhaupt mit dem dritten Ort? Oder sind wir wirklich nur irgendwie ja, ein Ort oder ein, 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 ein Gebäude, wo man eben reingeht und wieder rausgeht und tschüss und sich was ausleiht und geht? Oder was wollen wir hier eigentlich mit dem dritten Ort bezwecken?
1: Na, also die Büchereien sind auf jeden Fall ein dritter Ort. Also ich finde gerade heutzutage, ich glaube, wenn... Wenn bekannt wäre, was alles möglich ist in Büchereien, mhm. also mich selber erstaunt es auch immer noch. Es ist ja einmal dieses Zusammentreffen der unterschiedlichsten Menschen. Das ist die Information und und das Wissen, die Bereitstellung für jeden. Es ist der Austausch, ob es oder ob es einfach nur ein Spiele ist, ob es ja. egal, ob analog oder digital ja. oder wo erlebt man schon so viele Geschichten und kann mhm. in andere Welten eintauchen wie in Büchereien und ja. Ja, es gibt, ich, ich würde mal behaupten, dass eigentlich für jeden in der Bücherei etwas dabei ist, sei es Veranstaltungen, sei es Medien, unterschiedlichste Medienarten, die angeboten werden. Ja. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein dritter Ort, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man was erlebt. Und das stimmt. Ganz, ganz wichtig für alle, die interessiert sind.
0: Sag mal, du selber, bist du als Kind, bist du als Kind in Büchereien unterwegs gewesen oder in Bibliotheken?
1: Ja, also ich bin Kind, als Jugendliche immer in Büchereien gewesen. Dadurch, ja. Daher denke ich auch dieser Berufswunsch, der auch erst auf dem zweiten Bildungsweg erfolgte. Okay. Und mhm. genau, bin auch sehr glücklich, hier gelandet zu sein.
0: Ach, das freut mich, dass du das sagst. Das ist schön. Was, was gefällt dir an deinem Beruf so? Na, ich glaube,
1: es ist diese Vielseitigkeit. Man hat zum einen natürlich die Büroarbeit, mhm. man ist auch für den Bestandsaufbau, für die Bestellung zuständig, hat auch einen Teil Verwaltungsarbeit, man mhm. hat aber auch diesen Kontakt zu den Lesern, diese Abwechslung, immer wieder neue Fragen, neue Aufgaben, es wird nie langweilig ja. und ist sicherlich auch eine Herausforderung, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, ja, dem gerecht zu werden, das ist, aber es bringt unwahrscheinlich Spaß und ja. ist auch eine Erfahrung, eine tägliche neue
0: Erfahrung. Ja, was ich ja auch immer denke, ist, also es wird immer so viel von Digitalisierung gesprochen und es ist ja auch total wichtig und es spielt in unser aller Leben eine Rolle. Ähm, aber was natürlich auch klar sein muss, auch wir müssen uns diese ganzen neuen Technologienangebote ja auch aneignen, um sie zu vermitteln. Ne? Das heißt, wir lernen ja eigentlich auch jeden Tag weiter und immer wieder was Neues, oder? Oh ja, da ja.
1: stößt man auch manchmal an seine Grenzen. Ja, das stimmt,
0: da hast du recht. Das ist richtig, ja. Aber ich finde es auch total spannend und mir gefällt eben besonders, also natürlich das Arbeiten mit euch im Team und die Entwicklung ähm, der Bibliothek und der Angebote, aber mir gefällt eben auch, und das ist bei mir jetzt leider wird es weniger, ähm, auch der Kontakt zu den Kunden, das finde ich irgendwie eigentlich auch ganz toll, ähm, ja, der Austausch da, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja. ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, du warst auch schon immer in Bibliotheken als Kind, Jugendliche unterwegs. Gibt es so aus deiner Vergangen Bibliotheksvergangenheit, hast du Kindheitshelden? Sagst du, oh, das Buch oder die Figur aus einem Buch, die hat mich so beeindruckt oder gibt es da was?
1: das ist schwierig. Also groß geworden bin ich sicherlich wie alle mit den drei Fragezeichen. Okay. Ich, was ich, glaube ich, sicherlich 20 Mal gelesen habe, ist Anne of Green Gables als Kind. Ach was. Das okay. ist auch ein Kinderbuchklassiker. Ja, Klassiker. Mhm. Und ja, gut, die, eigentlich so Ronja Räuber-Tochter fand ja. ich ganz toll. Oder ja, ja es gibt, glaube ich, ganz viel, was man damals gelesen hat. an Ja, ja das sind jetzt ja. drei, die ich vielleicht nennen kann.
0: Okay. Ja, schön. Ja, interessant. Astrid Lindgren taucht immer wieder auf. Ne? Die taucht immer wieder Wahnsinn, auf. Wahnsinn, ja. ja. Und jetzt als Erwachsene, Stefanie, gibt es da was? Was liest du gerne? Gibt es vielleicht ein Genre, was du besonders gerne liest? Ich meine, du, hast ja nun, du bist ja nun eingetaucht da in die Materie. Was gibt es da, ein Genre, wo du sagst, ja, das ist meins?
1: Krimis. Also ich lese ja? auch vorwiegend Krimis. Okay. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich jetzt auch die Besprechung lese, lese ich auch ja. mal viel in viele andere Bereiche mit rein, was natürlich auch für mich ganz spannend ist. Ja, klar. Wenn ich eine tolle Besprechung lese, möchte ich auch das Buch gerne lesen. Okay. Schaffe ich nicht immer, aber mhm. es ist trotzdem die... Meistens lese ich Krimis, ja. Okay, gut. Und aktuell gibt es einen Krimi, den du gerade liest? Das ist die Dänische Dämmerung. Habe ich jetzt aber gerade erst angefangen. Fängt spannend an. Mal gucken, was mich da erwartet. Wo
0: steht das bei uns? Wo kann man den finden? Das Bin? ist im
1: Bereich Morden im Norden. Die Rubrik haben wir extra im Bereich Krimis
0: ähm, okay. ja,
1: vorbereitet oder für unsere Leser ja. eingestellt.
0: Okay, genau. also ein, ein Krimi aus dem Norden. Genau. Okay. Der spielt in Dänemark. Ah ja, und ähm, hörst du, also na gut, wahrscheinlich dann eher nicht so viel, ne, hören oder so? Also ich persönlich
1: höre relativ wenig, ähm, habe aber eine Tochter, die mm. ganz, ganz viel gerade über die Online zwischen den Meeren hört, Ach, wo was? ich natürlich dann ja? mithöre okay. und also die wird sehr gut bei uns dadurch genutzt. Toll. Ja, aber das sind dann mehr Kinder.
0: Naja, Kinder klar, das ist ja, ja gut, okay. Ähm. Genau, wir haben ja nicht nur Bücher zu bieten. Oh, unsere, unser Angebot ist ja so vielfältig, unter anderem Spiele. Wenn du sagst, du hast eine Tochter, leihst du hier bei uns Spiele aus? Ja, Spiele leih ich auch aus. Ja, genau, gibt es ein Lieblingsspiel? Im Kinderbereich,
1: also ein Erwachsenen-Lieblingsspiel ist Zug um Zug zum Beispiel. Das spielen wir Erwachsenen gerne. Okay. Das finde ich ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, Im Kinderbereich kann ich jetzt... Nee. Nein, okay. also sind eigentlich alle. Alles toll. einmal so quer durch, ja, ne?
0: Genau. Ja, ist ja oft so bei Kindern, dass sie einmal alles so durchspielen. Ähm, spielt ihr, spielt ihr ähm, digital? Nein. Gar, gar nicht? nicht? Überhaupt nicht. Nein. Ach, überhaupt nicht in der Familie? Nein. Gar nicht. Okay. Interessant. Gut. Guckt ihr Serien? <lacht> Oder überhaupt äh, DVDs? Oder seid ihr so Netflix-Gucker und. Ähm, wir ja. gucken relativ wenig, muss ich gestehen. Mhm.
1: Also, wir haben schon Serien geguckt. Ja, ja. Das ist dann über Amazon Prime oder Netflix. Ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Ja. ja, ich denke schon, dass, also da, da wird sicherlich bestimmte Veränderungen geben, ne? was so die DVDs angeht, also über kurz oder lang. Ich glaube, noch sind sie, liegen sie ganz gut im Rennen. Aber diese Streaming-Dienste, ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Ähm, ich selber. Ich persönlich leihe gar keine DVDs mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke auch nicht so viel, aber wenn, dann eben auch über Streaming-Dienste. Schauen wir mal, wie wir das hier, wie wir hier das weiter bespielen, dieses Feld. Äh, ja, Stefanie, möchtest du, möchtest du noch was erzählen? Möchtest du was loswerden? Nein, eigentlich. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ja, sehr schön. Also, ja, hat mich auch gefreut. Ich, ich wünsche dir vor allem auch natürlich, ähm, ja, viel Gesundheit in diesem Jahr und dass wir irgendwie gut unsere Projekte über die Bühne bringen, dass wir Spaß haben vor allem dabei, weil ich habe ja ähm, jetzt neulich mal gehört, das Leben ist keine To-Do-Liste, sondern eine Tada-Liste und vielleicht ähm, können wir einfach uns immer mal wieder daran erinnern und, und ähm, aber ich glaube, das tun wir auch schon ganz gut, aber ja, das würde das vielleicht so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ja, Stefanie, schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke. <lacht> Bis Dankeschön. bald. Tschüss. Tschüss. Und jetzt zur Rubrik Das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothekswelt vor. Manche von euch haben sich bestimmt schon mal gefragt, was es mit dem Geld am Ausgang in Bibliotheken auf sich hat. Dieses hat zu tun mit den weißen quadratischen Aufklebern, die in jedem Buch hinten im Einband kleben. Das sind sogenannte RFID-Tags. RFID steht für Radio Frequency Identification und bedeutet etwa Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Diese Tags werden bei der Einarbeitung geschärft und einem Medium zugeordnet. Wenn ihr nun ein Medium auf den Selbstverbucher legt, erkennt er mit Hilfe dieser Technik, um welches Medium es sich handelt und schon ist das Medium entschärft und ausgeliehen. Und sollte das mal nicht funktioniert haben, kommt das Geld zum Einsatz. Erkennt es ein nicht entschärftes Medium, leuchtet es rot auf und piept. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Interview. Und ich hatte ja schon anfangs gesagt, mein heutiger Gast ist Mark Jesunelong aus der Stadtbücherei Rheinbeck. Und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, wie sich seine Arbeit verändert hat in den letzten zehn Jahren. Denn so lange ist er nämlich schon dort Leiter der Stadtbücherei. Ja, hallo Marc. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ähm, genau, wir sind ja schon im neuen Jahr ähm, und ich möchte dich einfach fragen, was wünschst du dir? Das neue Jahr? Ja.
2: Oh. Ich glaube, eine einfache Frage. Ich würde mir wünschen, dass wieder Publikum in der Bibliothek ist. Mhm. Ja. Also, Bilderbuchkino, und ein neues Gebäude.
0: Ach genau, ein neues Gebäude. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, mal sehen. <lacht> ähm, ja, also dir fehlt auch das Publikum, ja? Ja. Mhm.
2: Also es ist ein ganz anderes Arbeiten. Die Menschen kommen und gehen. Ja. bleiben nicht halten sich nicht auf. Es gibt kein, kein, keine Gespräche, kein Treffen. Also das ist schon ein, ein, ein großer Teil der Arbeit, die einfach äh, fehlt.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Vor allem auch die ganze Veranstaltungsarbeit fehlt bei uns. Ähm, ja. Na gut, wir hoffen mal, dass es, dass es besser wird. Mal schauen. Aber sag mal, du bist ja jetzt schon ziemlich lange Leiter der Stadtbücherei Rheinbeck. Das liegt vor den Toren Hamburgs. Ähm, zehn Jahre, richtig? Hm? Genau. Magst du mal erzählen, ähm, einfach so ein bisschen, wie du also warum hast du diesen Job ergriffen? Was, was hat dich daran gereizt, wie es vielleicht vor zehn Jahren war, so als du angefangen hast? Damals. Damals, ja. genau.
2: Ähm, ja, also warum habe ich ihn ergriffen? Das war eigentlich ähm, eher zufällig. Und ich habe äh, zuerst äh, Geschichte und Politik studiert. ja. Das war mir viel zu wenig handfest. Ich brauchte irgendetwas praktischeres. Ähm,
0: also zu theoretisch, ja. meinst du?
2: Ja, viel zu theoretisch. Ich wusste nicht genau, was ich später werden sollte. Mhm. Man hat während des Studiums schon bemerkt, durch Praktika und Gespräche mit Leuten, die das vor mir studiert hatten, das hatte nicht so richtig Zukunft. Okay. Ich persönlich ich brauchte ein bisschen mehr Orientierung. Ähm, ich habe mich dann kurzfristig äh, umentschieden, Bibliotheksmanagement in Hamburg zu studieren. Mhm. Und ähm, da waren ja dann auch gleich Praktika, Halbjahrespraktikum. Und dadurch habe ich relativ schnell auch einen sehr praktischen Einblick in das, was mich später erwarten würde. gehabt Mein erstes Praktikum war dann ja auch passenderweise gleich ein Reihenweg.
0: Okay. Ähm,
2: wo ich dann auch irgendwie hängen geblieben bin als studentische Aushilfe und Krankenvertretung. Mhm. Und ja. Okay. So bin ich zu dem Job gekommen eigentlich, eher zufällig und dann nach Rheinweg. Rheinweg hat mir irgendwie immer Glück gebracht. Okay. Deswegen bin ich hier geblieben.
0: Das heißt, du bist auch sozusagen, du kommst auch aus Hamburg oder aus der Nähe oder aus Rheinweg und für dich war es dann eigentlich quasi wie zu Hause sein.
2: Ja, ich komme aus, komm aus Hamburg. Ich also, bin schon so ein bisschen Stadtkind, also, ich brauchte immer eine Stadt in der Nähe. Hm. Ähm, und ich wollte aber für mein Praktikum keine Großstadt System, sondern irgendwas mhm. Kleineres. Mhm. Ja, war einfach Zufall.
0: Mhm. Ja, das ist ja das Schöne bei uns, dass wir im schleswig-holsteinischen Bibliothekssystem arbeiten, wo wir alle sehr gut vernetzt sind, finde ich. Das, das ist schon ein schönes Arbeiten, oder?
2: Großartig. Ja, Großartig. ja Also gerade dadurch, dass jede Bibliothek wie so ein kleiner unabhängige Einheit funktioniert, ähm, hat man natürlich unheimlich viel Innovation und viel Energie und viel Antrieb vor Ort ja. und kann eigentlich ständig irgendwo, ich sage mal ganz salopp, was klauen, was mitnehmen. <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, und muss auch ganz ehrlich sagen, so viele Dinge, die hier in Rheinweg gut laufen oder die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, die allermeisten habe ich mir irgendwo abgeguckt, ja. geholt. Ja. Also es ist ein tolles System,
0: ja, ja, das ist, das ist, finde ich auch, ist das Tolle. Also man kann sich eben gut austauschen und also, naja, ich denke, es ist ja schon so, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bibliotheken ja durchaus auch bereit sind, ähm, gute Erfahrungen, die sie gemacht haben, weiterzugeben. Das tun wir ja auch. Also von daher, das ist ja, glaube ich, sowieso die Grundlage irgendwie, oder?
2: Also es hat mich äh, noch niemand rausgeworfen. Ich denke mal, dass, <lacht> das passt. <lacht> <lacht>
0: Im Grunde ist es ja so, dass man, also das, was du da gerade beschreibst, ähm, das zielt ja so ein bisschen auf das hinaus, was für unsere Arbeit ja eigentlich immer wichtiger wird, nämlich Vernetzung, oder?
2: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, dass das, ich bin ja jetzt zehn Jahre dabei, das ganze System ist ja schon älter. Ich weiß auch nicht, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr zufällig entstanden. Mhm. Und das äh, also auch sehr lokal mit Regionaltreffen oder einfach, auch anrufen, SHBib natürlich. Ähm, ja. Es, es wächst einfach, das macht es auch so gut. Also, man hat ja fast immer jemanden, der schon mal was gemacht hat.
0: Ja, das stimmt.
2: Und das geht dann immer sehr schnell.
0: Ganz kurz zur Erklärung: SHBib ist unsere interne Mailingliste. <lacht> Aber sag noch mal, lass uns nochmal zurückkommen an den Anfang, also an deinen Anfang in Rheinbeck. Ähm, wenn du daran zurückdenkst, was, was unterscheidet es zu, zu zur jetzigen Zeit? Gibt es Unterschiede? Kannst du da, kannst du da was festmachen?
2: Ja, also. So. Ähm, wenn ich spontan sein soll, muss ich sagen, ähm, gefühlt bestand die Hälfte meiner Bibliothek damals aus Bäumen und Grünzeug. Ähm,
0: <lacht> aus Bäumen und Grünzeug, okay. <lacht> <lacht> Schön
2: natürlich dieser ganze digitale Anteil fehlte, fehlte ja. vor zehn Jahren noch ja. und äh, der Bestand ähm, war das Hauptarbeitsfeld sozusagen mhm. also Veranstaltungen oder, oder überhaupt äh, Arbeit mit dem Kunden war noch nicht so wichtig ja. und ich weiß auch dass die Definition der Bibliothek damals Wohnzimmer war ja und das beinhaltete ähm, Pflanzen und beinhaltete Dekomaterial und SLS, ähm,
0: ich merke schon, es bereitet hier Unbehagen. <lacht> das
2: ist einfach eine andere Zeit gewesen. Das, alles hat seine Zeit. Aber ich weiß noch, dass das Ganze damals, ähm, sah anders aus und heute braucht man äh, Werbematerialien, man braucht eine Corporate Identity, man braucht mhm. äh, Logo, man braucht passende Farben. Ja. Und auch in der Bibliothek ist es sehr viel, ich möchte jetzt nicht sagen sauberer, wie auf, aber es ist aufgeräumter.
0: Aufgeräumter, ja. Klarer, ne? Klarer. Ähm, mhm.
2: Ich habe damals auch, ähm, ich weiß noch, dass als ich damals auch mit meiner Vorgängerin sprach, ich sagte: Also, meine Idee ist weniger Wohnzimmer, vielmehr, ich denke, ist ein bisschen doof, der Supermarkt. Also, Ach so, ja, stimmt. Neutral und somit ein Ort für alle.
0: Ja, damals ähm, schon. <lacht> oder heute?
2: Damals, also, das war meine, meine Einstiegsidee, ja. war halt, das ein bisschen, äh, naja, neutraler zu gestalten. Mhm. Das hat sich sehr, sehr, sehr geändert. Ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, professioneller, aber ähm, viele Dinge wurden in den letzten zehn Jahren, wie gesagt, Homepage und diese ganzen Werbematerialien, aber auch Veranstaltungen, ähm, dass die eine Regelmäßigkeit haben, Ver Ordnung da reinzubringen, das Ganze sehr viel, sehr viel mehr zu gestalten und in Bahn zu lenken, sozusagen. Es ist leider ein guter Vergleich vom Wohnzimmer zum Supermarkt. So ein bisschen für mich
0: <lacht> Naja, du sitzt ja auch in einem alten Supermarkt. Also von daher, ich glaube, es ist ja auch so, dass dieser, dieser Ort, Bibliothek, ähm, schon auch ein Ort ist, wo Menschen sich einfach auch gern aufhalten wollen und sich vielleicht auch austauschen wollen. Ja? Also nicht nur rein, schnell was mitnehmen und wieder raus. Das hat sich, finde ich, schon verändert. Ist, wie ist das bei euch?
2: Ja, also auf jeden Fall. Man, man merkt es jetzt gerade eben durch das ähm, Wegfallen davon, ja. wie sehr ähm, ich bin teilweise überrascht, ähm, wie hoch die Ausleihe ist abends. Mhm. Weil ich das Gefühl, es ist niemand in der Bibliothek. Also wenn ich so durchgehe, sehe ich irgendwie so drei Leute und ähm, ja. denke okay, heute ist ganz wenig los und abends. Ähm, da merkt man, wie. Wenn, wenn durch die Gegebenheiten möglich, wie, wie viel länger sich die Leute aufhalten. Ja. Dass sie sich aufhalten. Ähm, das merkt man jetzt erst äh, durch die Einschränkungen, äh, durch die Pandemie. Ähm, doch, man merkt es. Wir mhm. haben ja auch, es sind so viele kleine Dinge, die die Rechnung getragen haben. Kaffeeautomat, mehr Sitzgruppen. Ähm, man hat schon gemerkt, dass da ein großer Bedarf war. Und mhm. ich glaube, auch eine Bibliothek ist ein angenehmer Ort, sich aufzuhalten, auch wegen der Bücher. Auch wenn man sie nicht alle lesen möchte, ist es ist einfach schön, sich damit zu umgeben. Das glaube ich auch, ja. Ähm, und wie gesagt, man hat es gerade jetzt durch die Veränderung der Situation gemerkt, wie viele Lehrer die Bibliothek auf einmal wird. Ja. Und im Schluss heißt das, wie viele Leute eigentlich auch längere Zeit darin verbringen, also längere Zeit als sie bräuchten, um jetzt nur wirklich ein paar Bücher auszuleihen.
0: Ja, genau, genau. Ja, das fehlt jetzt gerade sehr, finde ich auch. Ähm, also mir fehlt das auch. Äh, einfach mal mit jemandem hier zu stehen und zu schnacken und und einfach mal ein paar Worte zu wechseln. Ähm, auch nicht unbedingt immer über Bücher. Man kommt dann ja vielleicht doch mal äh, zu einem anderen Thema oder so. Aber das fehlt wirklich sehr, das finde ich auch. Ähm, und ich finde, also für mich ist das, dieser persönliche Kontakt, den finde ich auch wirklich ganz besonders toll, auch mit so vielen verschiedenen Menschen. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage an dich, was, was magst du an deinem, an deinem Beruf besonders gerne und was gefällt dir vielleicht nicht so gut?
2: Schwierig. also nicht, Ich fange mal mit dem Schwierigen an, was ich nicht mag. Mhm. Also eigentlich gibt es da nun nichts. Man ja. ist natürlich immer so ein bisschen eingeschränkt durch die Situation. Ich habe ja mir am Anfang neues Gebäude gewünscht sozusagen. Ja, genau. Aber man stößt halt auf äh, an natürliche Grenzen, glaube ich. Egal, wie gut man arbeitet, es gibt immer etwas, was man nicht erreichen kann. Das finde ich ein bisschen schade teilweise. Mhm. Aber die Frustration darüber ist ja auch ein Grenzen. Das ist halt so, wenn man in diesem Bereich arbeitet. ich mhm. mag, ist ganz simpel und äh, wird hier auch, finde ich, auch äh, zahlreich an bei meiner Arbeit. Menschen und Bücher. Ja. Und äh, naja, beides äh, findet man, beides ist, ist toll und die Leute, die kommen, sind ja auch, wie du gerade gesagt hast, interessiert. Ja. Auch nicht mal so sehr nur an Büchern, aber auch meistens an Kontakt, an Gespräch und äh, genau kommt man ja keine drei Meter weit durch seine Bibliothek. Das ja, stimmt
0: ja. <lacht> ja. Du hast am Anfang gesagt, wenn du dir was wünschst, dann wünschst du dir eine neue Bibliothek. Was hattest es denn damit auf sich? Oder darfst du dazu nichts sagen? Also nein. Also nein, okay. Dann frage ich nicht weiter.
2: Das haben schon erzählt, aber die meisten wollten das nicht hören. Das ist einfach, also wenn man gerade diese ganze Debatte um den dritten Ort, ja. das Digitale, wir stoßen einfach an natürliche Grenzen und egal wie gut man arbeitet, wir sind in diesen Räumlichkeiten gefangen. Räumlichkeiten, die okay sind, ja zu dem, was man in anderen Bibliotheken sieht, aber ähm, man muss ja natürlich einfach mal, äh, wenn man gerade, wenn man in Schleswig-Holstein sitzt, wenn man mal zu den Kollegen nach, nach Dänemark guckt zum Beispiel, mhm. ist einfach, es wäre einfach so viel mehr möglich ähm, und wir können mit all unserer Kreativität und allem Pragmatismus es nicht erreichen, wenn die Räumlichkeiten so, so sind. Ähm, das muss man einfach so, so feststellen und ähm, es wäre einfach toll, was möglich wäre, wenn wir moderneres Gebäude hätten.
0: Okay, pass auf. Ich habe immer noch so ein paar, paar schnelle Fragen und auch noch so Fragen zu Kindheitshelden zum Beispiel, also deine persönlichen Kindheitshelden. Hast du in deiner Jugend oder in deiner Kindheit überhaupt so Kontakt zu Bibliotheken gehabt? Warst du ein Bibliothekskind? Gibt es wirklich Kindheitshelden, die dir sozusagen, die du aus der Bibliothek mitgenommen hast, aus Büchern, aus Geschichten, wie auch immer? Hast du da was? Ja. Sag mal. Ja.
2: Ich war eifriger Nutzer der Fahrbücherei Bergenhof.
0: Oh, okay.
2: Ich war sehr begeistert über den Bus, äh, über all diese Dinge, die in diesen Bus passen. Ähm, ja. Und ich, ich fand es toll. Also mitgenommen ähm, habe ich bis heute eigentlich, äh, ich weiß noch damals äh, noch in Kassettenform, die drei Fragezeichen. Oh ja, sehr schön. Mhm großer Begeisterung. In Buchform, eine von den von den also frühen Erinnerungen, und ich lese das immer noch sehr gerne, ist Der Kleine Wassermann von Preußler.
0: Ach, wie schön, ja, das ist toll. Ja, das ja. Ist
2: so. Aber die lese ich jetzt nicht regelmäßig. Die Fragezeichen höre ich immer noch.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich ein Klassiker. Ne? Das hört man ja so zum Einschlafen oder keine
2: Ahnung. Haben sie aber auch mittlerweile live gesehen und so. Das ist ja, ja, also ja. ein Riesenphänomen. Ja,
0: totales Phänomen, echt. Also Wahnsinn, finde ich auch. Okay, pass auf. Ich habe am Ende ähm, noch zehn schnelle Fragen für dich und du musst antworten. Es gibt kein Ausweichen.
2: Ich bin bereit.
0: Okay, du bist bereit. Also los geht's. Buch oder E-Book-Reader? Buch. Krimi oder historischer Roman? Äh,
2: historischer Roman.
0: Ah, interessant. Digital oder analog? Analog. Brettspiel oder Konsole? Konsole. Ach, was spielst du so? Oder spielst ich du das gar nicht? Von den zehn Nein, es ist Doch. keine von den zehn Fragen. Ich dachte, ich frage mal, was du so spielst. <lacht> Ja,
2: äh, zuletzt habe ich äh, zum wiederholten Male Bloodboard durchgespielt.
0: Mhm, okay. Gut, wir waren gerade bei Social Media, Instagram oder Facebook? Facebook. Instagram oder Twitter? Äh, Twitter. Mhm. Leihen oder kaufen? Kaufen. Lesen oder hören? Lesen. Ähm, Punk oder Pop? Tank. Hey. <lacht> Auto oder Fahrrad? Auto. Das waren die zehn Fragen. Das war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Interessant, also äh, ich nochmal so zum Abschluss. Ähm, digital ähm, ist auf jeden Fall eine Entwicklung, auch eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja. Aber immer noch wichtig, der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt, würde ich sagen. Was meinst du, so als Abschluss?
2: Ich, ich glaube, ja. Also, ja. solange wir noch ähm, vermitteln müssen und so. Das ist, wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist eine, ein, ein so großer Punkt zu diskutieren, ähm, weil wir auch schon wieder, das passt jetzt nur halb rein, aber zur Vermittlung von digitalen Angeboten sind auch schon wieder Räumlichkeiten wichtig. Also mhm. Dieses, dieses, dieses Räumliche ist halt nicht nur, ich möchte gerne irgendwie eine hübschere Fassade haben oder so. Also ja. die Möglichkeit, ähm, Konsole oder was auch immer, mal Leuten zu zeigen, zu präsentieren. Wenn die nicht gegeben ist, dann kann ich so digital sein, wie ich möchte, wenn ich, wenn ich das vor Ort nicht äh, präsentieren kann.
0: Mm, das stimmt, ja.
2: Das ist schon an, an so einfachen Dingen. Ähm, deswegen, äh, das finde ich auch ein Stück weit frustrierend.
0: Lieber Marc, ich danke dir.
2: Ich danke.
0: Freut mich, dass du dabei warst. Und ähm, ja, ich wünsche dir, wünsch dir einfach für dieses Jahr dann wirklich ähm, ja, viel Erfolg. Vielleicht kommt das neue Haus ja oder das neue Gebäude. Ähm, <lacht> zumindest der Beschluss dazu. Und ähm, ja, vor allem wünsche ich dir wieder ganz viele Leute in deiner Bücherei. Mach's gut. Okay. Tschüss, tschüss. Ja. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.